0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, w kolejnym Tyflo podcaście witam serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że zechcieli Państwo spędzić z nami e, trochę czasu. Z nami, to znaczy z moim dzisiejszym gościem, Magdaleną Szyszką. Witaj Magdo.
1: Witam serdecznie.
0: Bardzo dziękuję, że zechciałaś przyjąć zaproszenie e, do naszej audycji. Dziś e, tematem naszego podcastu będzie mm, będą świadczenia e, dla e, osób niepełnosprawnych, w tym również nas, osób niewidomych. Będziemy rozmawiać o tym, kto e, ma prawo do otrzymywania świadczeń, na jakich warunkach e, te świadczenia są przyznawane, jak wygląda procedura orzekania w poszczególnych sytuacjach, w poszczególnych świadczeń i też porozmawiamy sobie o tym, kto jest płatnikiem i tak dalej. Tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć, dlaczego zdecydowałam się na ten temat, ponieważ bardzo często jest tak, że... My, jako osoby niewidome, gdzieś tam każdy z nas ubiegał się o takie czy inne świadczenia w różnych momentach swojego życia, natomiast wydaje mi się, że wiedza na ten temat jest potrzebna i nam, ponieważ przepisy się zmieniają i w różnym momencie mamy prawa do różnych świadczeń i też rodzicom dzieci niepełnosprawnych, dzieci niewidomych. Tak samo też oczywiście osobom ociemniałym na pewno taka wiedza prawnicza się przyda. I jest to pierwsza z cyklu audycji, na które umówiłam się z Magdą. Będziemy w trakcie tej wiosny raz w miesiącu zaznajamiać Państwa z różnymi aspektami prawa dotyczącymi osób niepełnosprawnych. Kolejnym aspektem będzie kodeks niepełnosprawnego pracownika, czyli będziemy rozmawiać o prawie pracy w kontekście osób niepełnosprawnych. I mam nadzieję, że uzbrojeni w tą wiedzę będziemy mieli większą świadomość prawną, bo jak powszechnie wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi. Także bardzo zachęcam i zapraszam do słuchania naszych audycji. A już teraz przejdę powoli do zadawania Magdzie pytań. To jako pierwsza kwestia chciałabym Cię zapytać o coś takiego. W jakich źródłach my możemy szukać takiej podstawowej wiedzy dotyczącej kodyfikacji właśnie tego prawa dotyczącego świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnych. Która, jaki obszar prawa odpowiada za tą dziedzinę?
1: Obszar prawa. Przede wszystkim jest to obszar związany z tak zwanym zabezpieczeniem społecznym. Czyli i tutaj no... Nie ma niestety, nie wiem, jednej ustawy, czy nie jest to w jakiś taki sposób skodyfikowane, żebyśmy mogli w jednym miejscu znaleźć wszystkie przepisy, z których wywnioskowalibyśmy, jakie mamy uprawnienia, do jakich świadczeń. Jest to porozrzucane po różnych ustawach i po różnych również jakby obszarach, dlatego że część tych przepisów, to są przepisy związane z ubezpieczeniami społecznymi, z ubezpieczeniem społecznym. Część znowu dotyczą opieki społecznej czy pomocy społecznej, także nie nie jest to niestety takie proste, żeby gdzieś tam sobie tak bardzo łatwo pewne rzeczy znaleźć, aczkolwiek oczywiście jest Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, i tam znajdziemy większość tego, co dotyczy no w naszym wypadku rent, bo to nas bardziej interesuje, poza rentą socjalną, bo ona ma osobną ustawę. Jest ustawa dotycząca zasiłków, w której również znajdziemy informacje o zasiłku pielęgnacyjnym, na przykład i No i oczywiście nasza sztandarowa i zawsze nam towarzysząca ustawa ustawa o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że nie pokręciłam nazwy, bo ja jej nigdy nie pamiętam do końca, bo jest strasznie długa. Wiadomo o co chodzi, myślę, że każdy wie jaką ustawę chodzi. Także... Szczerze mówiąc, osobie takiej, która nie jest prawnikiem, to ja bym polecała najpierw poszukać jakichś takich omówień bardziej. Są miejsca, w których w internecie można takie rzeczy znaleźć niż grzebać się w ustawach, bo one dość często bywają skomplikowane, mają dużo odniesień gdzieś tam z jednego artykułu do drugiego, a z drugiego do trzeciego i rozeznać się w tym czasami nawet prawnikowi nie jest tak łatwo. Niestety takie mamy prawo.
0: To mam nadzieję, że dzięki dzisiejszej audycji i kolejnym te dziedziny prawa, które nas dotyczą, będą przynajmniej w kwestii omówienia bardziej przejrzyste dla zwykłego zjadacza chleba, Zanim jeszcze już przejdziemy do konkretnych świadczeń, konkretnych zagadnień, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na dwie rzeczy. To, o czym będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji, jest po pierwsze związane z literą prawa na dzień dzisiejszy, więc należy mieć na uwadze to, aby poza wiedzą tą, którą wyniosą Państwo z wysłuchania podcastu, jednak zawsze konsultować i sprawdzać, dlatego że prawo jest taką dziedziną, która zmienia się na bieżąco i po prostu trzeba mieć to na uwadze. A kolejna kwestia jest taka, że to o czym my będziemy mówić odnosi się jedynie do norm prawnych, do ustaw, które tutaj Magda przytoczyła przed chwilą. Natomiast to, że ustawa stanowi w taki czy inny sposób jest jakby podstawą do rozważań i... Końcowy efekt, z jakim zostanie załatwiona Państwa sprawa będzie też kwestią interpretacji przez dany urząd. Czy to będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czy też w ewentualnych przypadkach odwołań nawet Sąd Pracy. Więc to o czym będziemy rozmawiały w naszych audycjach będzie bazą, będzie takim jakby właśnie przełożeniem trochę tego języka prawniczego na język zwykłego zjadacza chleba i zebraniem tych informacji też w jednym wspólnym źródle. Dobrze, to może chronologicznie zaczniemy od świadczeń dotyczących dzieci. Na początek w tej kwestii takiej orzeczniczej, jaki wiek musi, tudzież powinno osiągnąć dziecko, żeby w ogóle mogło stawać na komisji orzekającej?
1: z dziećmi to jest tak, że co do nich obowiązują troszeczkę inne zasady. To znaczy dla dzieci poniżej 16 roku życia istnieje orzekanie, orzecznictwo o niepełnosprawności. Natomiast nie ma określanych stopni niepełnosprawności. Uznaje się po prostu dziecko za osobę niepełnosprawną. Ja nie pamiętam teraz, bo kiedyś widziałam takie orzeczenie dziecka. Wydaje mi się, że tam z niego w jakiś sposób mimo wszystko ten stopień jakby wynikał, czy jakby to jakiemu stopniowi to odpowiada. Natomiast... Stopnie niepełnosprawności wiążą się również ze zdolnością do pracy, ze zdolnością do pełnienia ról społecznych i zakłada się tutaj, że dziecko poniżej 16 roku życia wiadomo, że ani pracować nie może, te role społeczne też jakoś tam są trochę inne. W ograniczonym
0: zakresie.
1: Więc dlatego się tego w taki sposób nie określa, natomiast oczywiście Dziecko, choćby tuż po urodzeniu, jeżeli jest niepełnosprawne, może zostać za za takie uznane, no bo z tym łączą się pewne uprawnienia, wiadomo, chociażby jakieś ulgi komunikacyjne, czy, czy właśnie uprawnienia doświadczeń.
0: Dobrze, to w kwestii tych procedur. Oczywiście ta komisja wygląda tak samo jak w sytuacji dorosłego człowieka, w sensie takim, że jest jakaś opinia lekarza danej specjalności i z nią, z tym wnioskiem zgłaszamy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i tam po prostu...
1: Tak, no to, no to jest tutaj akurat, to jest w ramach właśnie tych ośrodków pomocy społecznej, czy po, po, ośrodków pomocy rodzinie, e, do, to są te... Um, y, 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 no powiatowe... Insty... Tak. Boże, słowo mi uciekło. Do spraw orzekania o niepełnosprawności, tak? Komisje, tak. Komisje, więc tutaj myślę, że to wygląda podobnie. No nie, nie uczestniczyłam w takim czymś, więc ale myślę, no co do zasady jest to, jest to ten, sam, ten sam tryb.
0: Jasne. To w takim razie, skoro zacząłeś mówić, że konsekwencją takiego orzekania oprócz ulg są też prawa do świadczeń, chciałabym cię zapytać, w jakiej sytuacji rodzicowi dziecka niepełnosprawnego przysługuje prawo na przykład do zasiłku pielęgnacyjnego i kto jest wtedy płatnikiem takiego świadczenia?
1: Płatnikiem zasiłku, zacznę od końca, przepraszam, ale płatnikiem zasiłku Pielęgnacyjnego. Właśnie w tym wypadku nie jest ZUS, tak jak niektórzy chyba czasami błędnie sądzą, ale właśnie jest czy to ośrodek pomocy społecznej, czy pomocy rodzinie, generalnie, bo to one tam, te kompetencje są czasami w taki sposób podzielone, że to się gdzieś tam zbiega. Zbiega, więc to w danym, po prostu w danym mieście czy w danej miejscowości, trzeba sobie ustalić, gdzie, gdzie taki wniosek składać. Zasiłek pielęgnacyjny z zasady jest przyznawany jakby w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezależnością do samodzielnej egzystencji. Taka jest jakby istota tego świadczenia. I ono... on... w zasadzie tak naprawdę przysługuje nawet nie tyle rodzicowi, co przysługuje dziecku, tylko oczywiście jest pobierany przez rodzica. Tak? Bo tutaj wiadomo, że dziecko samo nie, 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 nie może swoim... dysponować. No i tu właśnie jest, jeżeli chodzi o dziecko powyżej 16 roku życia, no to musi się legitymować orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, natomiast
0: jeśli jest młodsze to nie ma takiego wymogu, po prostu to orzeczenie, które ma z komisji dla płatnika jest wiążące, tak? Bo to jest najczęściej orzeczenie jego własnej komisji, jeśli to jest MOPR tak, lub MOPR.
1: Tak, oczywiście, to jest orzeczenie jego własnej komisji, w związku z czym, tak, tutaj jak najbardziej to na podstawie tego orzeczenia jest tu jeszcze taka rzecz, że osobie, która jest powyżej 16 roku życia, natomiast posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W sytuacji, kiedy ta niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia, Również taka, taki zasiłek przysługuje to już bardziej dorosłych właściwie się tyczy, no, ale jeżeli ktoś został niepełnosprawny w wieku lat 16 z kawałkiem, no to nie jest jeszcze pełnoletni, nie jest jeszcze dorosły, natomiast tutaj e, również, e, również się to liczy. Jasne. Eee. Tak.
0: Eee. Czy jeszcze coś w tej kwestii Magdo chciałabyś dodać? Czy... W, zasadzie,
1: w zasadzie myślę, że to jest wszystko. Może tylko, może tylko trzeba by dodać, że taki zasiłek... No przepraszam, ale muszę się wspomagać też trochę ściągą, bo po prostu nie... Jasne, nie lepiej doczytać niż się prowadzić eee,
0: słuchaczy... Dokładnie.
1: Taki zasiłek nie przysługuje. Osobie, która jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego. Ja będę o tym dodatku później mówiła. Jak również osobie, która jest umieszczona w instytucji zapewniającej nieodpłatną całodobowe, całodobowe utrzymanie. Także no. To mam tutaj też czasami znaczenie, jakby to było dziecko gdzieś tam umieszczone, prawda? W
0: A czy jak ci się wydaje według Twojej wiedzy, czy jeśli to są na przykład dzieci, które są powiedzmy w internatach, tak? Jest to sytuacja dyskusyjna, bo z jednej strony zapewnia całodobowe utrzymanie, ale z drugiej strony jednak rodzic jakieś koszta no, w związku z pobytem ponosi. ponosi. Więc
1: myślę, że ten zasiłek jak najbardziej tutaj będzie wypłacany. To raczej, raczej dotyczy no, już takich... Całodobowych
0: osób, tych sumie, domów opieki, jest, tak?
1: Jest umieszczone w jakimś... tak, myślę, um, myślę że właśnie o, o tego typu instytucje chodzi. No to są jakieś tam przypadki incydentalne. E, ale ale niemniej warto gdzieś tam o tym wspomnieć.
0: Oczywiście. Kolejnym z takich świadczeń, którego biorcą mogą być dzieci jest renta rodzinna i chciałabym cię zapytać o to, kto może takie prawa do takiego świadczenia nabyć, kto jest płatnikiem tego świadczenia i jakie są zasady obliczania wysokości tych świadczeń.
1: Renta rodzinna jest e, świadczeniem e, należnym e, zazwyczaj dzieciom lub też innym członkom rodziny osoby zmarłej, osoby, która e, nie żyje. I to jest jakby istota, w wypadku dzieci, no, to jest po prostu renta e, związana z, z utratą jednego z rodziców, czy też nie Boże obydwojga. E, taka renta. E, jest wypłacana przez ZUS, przez zakład ubezpieczeń społecznych. Yy, I y, sytuacja wygląda tutaj tak, że y, przysługuje ona dzieciom do ukończenia y, 16 lat, y, bądź też <śmiech> y, do. <śmiech> przepraszam. <śmiech> bądź też do ukończenia nauki w szkole, jeżeli ten wiek 16 lat został przekroczony, co no zazwyczaj jednak się zdarza, choćby dlatego, że obowiązek szkolny w Polsce jest do 18 roku życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 20, 25 roku życia. Natomiast przysługuje takie świadczenia bez względu na wiek, jeżeli dziecko stało się właśnie niezdolne do pracy, całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji.
0: Psz, w trakcie jeszcze zamieszkiwania z osobą zmarłą, prawda? W sytuacji osób niepełnosprawnych.
1: Tak. Mhm. do samodzielnej egzystencji w okresie yy... No, o którym mowa w punktach 1-2, czyli tych właśnie, że albo do 16 roku życia, albo po 16 roku życia, do 25, jeżeli się uczyły. To jest... I tak, to znaczy, jeżeli, jeżeli byłaby sytuacja taka, że dana osoba stałaby się niepełnosprawna już po śmierci rodzica, ale w okresie pobierania tej renty rodzinnej, załóżmy, czyli na przykład kontynuując naukę po 16 roku życia, pobierając tą rentę rodzinną, to osobiście uważam, że cały czas by jej to prawo do tej renty przysługiwało, również później. No bo stała się niepełnosprawna, niezdolna do pracy, do samodzielnej egzystencji, więc tutaj e, powinno być, e, nie, nie powinno być z tym problemu.
0: Ja chciałabym doprecyzować, chodzi Ci o przypadek taki, kiedy osoba była pełnosprawna w momencie tak. śmierci rodzica, tak, tak. otrzymywała świadczenie i później przed ukończeniem nauki, przed tym 25. rokiem życia stała się osobą niepełnosprawną. Tak, tak? Wtedy dokładnie, też...
1: dokładnie o taki przypadek hmm? chodzi. Nie widzę tutaj no, powodu, żeby uznać, że, że taka renta by się dalej nie należała takiej osobie.
0: Ponieważ jest to świadczenie przysługujące z tytułu niezdolności do pracy, rozumiem, że tutaj wiążące jest, płatnikiem jest ZUS i wiążące jest również orzeczenie ZUS-u, tak?
1: Jeżeli chodzi o osoby, które, tak, osoby niepełnosprawne, tak naprawdę tutaj nie jest wymagane orzeczenie ZUS-u, tutaj wystarczy orzeczenie, wystarczy orzeczenie to PCPR-owskie tak zwane, Natomiast, bo, bo też pamiętajmy, że do rent tych rodzinnych no, do pewnego momentu są uprawnione również osoby, które są zupełnie sprawne, prawda? Więc to jakby nie, istotą samej renty rodzinnej nie jest niezdolność do pracy, tylko no, my mówimy tutaj o przypadkach osób niepełnosprawnych oczywiście, którym ta renta przysługuje. Tak naprawdę, no, dopóki są uznawane za niepełnosprawne. Jasne. E- 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 Renta e- rodzinna. E- e- sposób obliczania. E- ja e- zastanawiałam się, w jaki sposób to przedstawić, bo to nie jest takie proste. ja nie będę wnikała bardzo szczegółowo w to, w jaki sposób ona jest obliczana, bo tego Nikt nie zrozumie, jak ktoś bardzo chce to odsyłam na strony ZUS-u, tam są takie tabelki ładne, na których sobie to można zobaczyć. Ja zupełnie tak, takie, takie kwestie, ja, ja do tej pory tak naprawdę nie wiem jak są obliczane emerytury, renty nie jest mi to do szczęścia potrzebne. To znaczy ale... mi
0: bardziej chodziło o to, że osoba ta zmarła musi mieć jakiś dochód i na tak, podstawie wysokości ona, dochodu...
1: Ona musi mieć... ona tak naprawdę to ona musi spełniać przesłanki do, e, do renty, do orzeczenia renty z tytułu niezdolności do pracy, z tym, że zakłada się jakby, takie domniemanie się robi, w taką fikcję prawną, że ta osoba w chwili śmierci była niezdolna do pracy. Czyli ten e, kwestia ustalania tej niezdolności odpada, natomiast e, tak naprawdę to, to jest tak, jakby, jakby tej zmarłej osobie ustalać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Więc bierze się pod uwagę, mówiąc w skrócie i bardzo ogólnikowo, bierze się pod uwagę jej składki zus które odprowadzała po prostu w konkretnych okresach, tudzież jej wynagrodzenie. I to tak naprawdę, no to jest ta historia ubezpieczeniowa, która tutaj jest brana pod uwagę i która, z której wynika, jaka jest, jaka jest wysokość tej, tej renty.
0: Nie wiem, czy jest tak nadal w prawie, ale kiedyś była też możliwość otrzymywania rent rodzinnych po zmarłych osobach, które były biorcami nie tyle rent z tytułu niezdolności do pracy, co na przykład emerytur również. Więc... Yy,
1: tak, tak, tak. No myślę, myślę, że tutaj też nie powinno z tym być problemu. Bo, to, bo mówię, to nie chodzi o to, że ta osoba ma w danym momencie y, ta osoba, która umiera, tak, ten rodzic, on nie musi być na ręcie w tym czasie. Y, on może być w pełni czynny zawodowo, bo jest to pewna fikcja prawna, y, jakby, która y, no, określa coś takiego, zakładamy, że ta osoba umierając, stała, w, w, chwilę przed śmiercią stała się niezdolna do pracy i bierzemy po prostu jej historię ubezpieczeniową, tak jakbyśmy wyliczali dla niej rękę, prawda?
0: Jasne, więc, rozumiem.
1: W taki sposób to wygląda. Ja wiem, że to mimo wszelkich moich starań i tak nie brzmi jakoś bardzo jasno, <śmiech> ale przepisy zusowskie niestety tym się charakteryzują, że czasami bywa tak, że w jednym zusie mówią tak, a w drugim zupełnie inaczej, więc oni sami jakby nie zawsze do końca wiedzą jak to wszystko wygląda, ale to tak tylko na marginesie.
0: To jest też pewnie kwestią może jakiegoś takiego braku precyzji i pozwalającego przez to na dowolność interpretacji w poszczególnych jednostkach właśnie Zakładu Ubezpieczeń.
1: Dlatego mówię, że no... Jedno, że kwestia interpretacji, a drugie, że gdzieś tam pewne zwyczaje, pewne, oni sami te przepisy są na tyle skomplikowane, że nie zawsze wszystko, sami ci urzędnicy nie zawsze wszystko pamiętają. Także ja też się tymi sprawami nie zajmuję jakoś tak bardzo na co dzień, właściwie dopiero jak trafiają na etap sądowy, o czym też będziemy za chwilę zapewne mówić, i też bazuję tutaj na przepisach, po prostu ustaw, z którymi się zapoznałam.
0: Jasne. To myślę, że w kwestiach świadczeń przysługujących dzieciom to są takie podstawowe świadczenia. Ten zasiłek pielęgnacyjny oraz renta rodzinna, które, o które rodzice dzieci tudzież dzieci osób zmarłych będące osobami niepełnosprawnymi przed osiągnięciem pełnoletności czy też po mogą ewentualnie się starać o prawa do, o nabycie tak. praw do tych świadczeń. Dobrze, to w takim razie przejdziemy do osób dorosłych i tutaj też wyjdę analogicznie od takiego pytania. Kiedy osoba dorosła może się ubiegać o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, czy też o orzeczenie o częściowej bądź umiarkowanej, bądź całkowitej niezdolności do pracy? E-
1: Generalnie, jeżeli chodzi o to orzekanie o stopniu niepełnosprawności, o te tak zwane pcp owskie orzeczenia, powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. O, słowa zespół mi zabrakło wcześniej. Wygląda to w ten sposób, że dotyczy to osób po ukończeniu 16 roku życia. Każdy, kto... ma jakieś istotne problemy zdrowotne czy czy naruszenie sprawności swojego organizmu, może złożyć wniosek o to, żeby ten stopień niepełnosprawności jego został ustalony. Staje się na komisji i ten stopień jest ustalany i tutaj mamy te stopnie znaczny, umiarkowany oraz lekki. Ja od razu powiem, że zarówno w kwestii tych stopni niepełnosprawności, jak i w kwestii stopni niezdolności do pracy orzekanych przez ZUS tak naprawdę nie ma ścisłych kryteriów, którymi należałoby się kierować przy tym orzekaniu. To znaczy takiego konkretnego katalogu pod tytułem nie widzi to znaczny stopień, widzi tam na jedno oko to jakiś tam zapewne ci lekarze, orzecznicy jakimiś wytycznymi się kierują. Natomiast nie jest to tak, żeby można było to tak tak jak komputer przeanalizować, prowadzić dane i wychodzi, jaki nam powinien wyjść stopień niepełnosprawności. Jest to skomplikowane, są to często kwestie dosyć ocenne. I dlatego na tym tle pojawiają się nierzadko
0: rozbieżności. Pojawiają się
1: spory, rozbieżności i kończy się to nierzadko w sądzie. Rzeczywiście, bo, bo, no bo nie zawsze te osoby niepełnosprawne są zadowolone z tych orzeczeń. A i zwłaszcza ZUS ma taką tendencję do uzdrawiania o, ludzi, bardzo, bardzo chętnie ludzi uzdrawia. Więc, jeżeli chodzi o to, jeśli chodzi o orzekanie o niepełnosprawności, chodzi o orzekanie o niezdolności do pracy, to już robimy w ZUS-ie. I tutaj również możemy mieć całkowitą niezdolność do pracy, I tutaj ja przytoczę może dla przykładu, żeby było wiadomo, jakie to są ogólniki. Bo po pierwsze, niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. I tutaj całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. I i tu jest to, co ja osobiście dosyć często nad czym się pastwię, pisząc różnego rodzaju odwołania. Przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji, możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje Psychofizyczne, więc y, krótko mówiąc, bo że nie będę tego wszystkiego czytała, to są takie ogólniki. E, to może to...
0: zatrzymajmy się na chwileczkę. E, spróbujmy to może jakoś bardziej usystematyzować. E, w przypadku stopnia znacznego e, niezdolności do pracy, tak, tego całkowitego. Całkowite e, tak, to jest kwestia tego typu, że. E, Ten uszczerbek na zdrowiu jest tak duży, że osoba nie rokuje na wyleczenie i przywrócenie do poprzedniej sprawności albo po prostu też nie rokuje na to, że będzie miała możliwość podjęcia jakiejkolwiek pracy, tak?
1: Nie rokuje przede wszystkim, że tak, że jakieś przekwalifikowanie, jakieś dokształcanie, że cokolwiek tutaj zmieni. Natomiast tam gdzieś dalej pojawia się oczywiście taki przepis, który też mówi o tym, że to nie oznacza, że taka osoba nie może pracować np. w zakładzie pracy chronionej czy tam po udzieleniu pewnego wsparcia wynikającego z tej ustawy o rehabilitacji zawodowej. Więc to, to jest już, już samo w sobie takie trochę masło maślane, dlatego że zdarzyło mi się się na rozprawie przesłuchiwać na rozprawie biegłego, który mówi, niezdolną do pracy jest osoba, która żadnej pracy nie może wykonywać i i koniec, kropka, dla niego nie ma żadnej dyskusji. No i w takim momencie spójrzmy na siebie wszyscy i zastanówmy się, kto z nas nie może jakiejkolwiek pracy wykonywać. naprawdę to prawie każdy może jakąś pracę wykonywać. Kiedyś był,
0: przepraszam, że wchodzę ci w słowo, Magdo, taki wydaje mi się, teraz chyba tego poniechano, po części przez to uzdrawianie, a po części też przez to, że oczywiście w tej z powrotem... Są dyskusje, odwołania do sądów i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej warunkowo orzecznicy dopisywali w tych orzeczeniach o całkowitej niezdolności do pracy w nawiasach takie adnotacje. Praca tylko w warunkach chronionych albo praca w zawodach przeznaczonych dla osób niewidomych czy coś takiego. teraz,
1: Teraz chyba tego faktycznie nie ma i nie ma to na pewno żadnego oparcia w przepisach ustawy, takie dopiski. To może jakiś tam sens miało, bo przynajmniej tak. pokazywało, że no, jakieś trzeźwe myślenie, krótko mówiąc, bo, bo ja akurat na szczęście nie mam tego orzeczenia, bo nie było mi nigdy do niczego potrzebne. Ja akurat rentę socjalną uzyskałam jeszcze w czasach, kiedy wystarczyło do tego te orzeczenia pcp owskie już tak zostało. Ale no, dla mnie to nawet takie trochę jest takie pojęcie, że ja jest, miałabym być niezdolna do pracy. A z drugiej strony jakbym miała być, nie miała być całkowicie niezdolna, tylko częściowo, no to bym nie miała renty socjalnej w tym wypadku, prawda? Więc to też takie jest... No, ale tak te przepisy są skonstruowane i potem się człowiek kłóci o te wszystkie kwestie <śmiech> konkretnych predyspozycji wieku swoich jakichś tam kwalifikacji i tak dalej, że tutaj to przecież no to przecież może coś wykonywać, albo właśnie nic nie może i tak dalej. Są to generalnie dosyć ogólne kwestie. Ja kiedyś się zdziwiłam, że dla orzeczników osoba, która nie ma jednej ręki nie jest osobą całkowicie niezdolną do pracy. Na przykład, a przynajmniej u mnie tutaj w moim okręgu. Także a myślę, że w wielu innych okręgach osoby takie jednak są uznawane za całkowicie niezdolne, więc to pokazuje te, te rozbieżności. Częściowo sądy to potem prostują, ale też nie do końca się wszystko udaje wyprostować, mówiąc krótko.
0: Ja uważam, że to z tymi adnotacjami było dobrym rozwiązaniem, bo nawet weźmy ten przykład, już tutaj tak dywagując sobie na chłopski rozum, tej osoby, którą podałaś z jedną ręką. Z jednej strony rzeczywiście wielu prac taka osoba nie może wykonywać, ale z drugiej strony na przykład generalnie powiedzmy, nie wiem, gdyby jakoś tam miała zajmować, no nie wiem, pierwszy z brzegu, przykład, miałaby się zajmować odbieraniem telefonów, na przykład pracując na jakiejś, nie wiem, centrali telefonicznej, czy czymś takim, to przecież spokojnie, jedną ręką jest w stanie coś takiego zrobić, no, więc oczywiście.
1: tutaj... Bo, bo tutaj kwestia istotna jest również taka, że e, przepisy... Tak naprawdę te kwestie traktują oddzielnie, oddzielają jakby samo orzekanie o niezdolności do pracy od świadczeń, jakie się z tym wiążą. To to się oczywiście robi za jednym zamachem, ale to w sensie choćby umiejscowienia tych przepisów są osobne kwestie, ale Jak się spojrzy na to całościowo no to taka osoba dajmy na to bez jednej ręki jednak ma na tyle utrudnione życie, że chyba ta renta jakaś by się jej należała, przynajmniej w moim takim zwyczajnym odczuciu, a tak naprawdę to wszystko się tutaj rozbijało o rentę, bo nikt by się nie kłócił o to, że jest całkiem niezdolny do pracy, gdyby nie to, że, że, że w tym momencie może nie mieć po prostu prawa do renty. Oczywiście. Więc, a, a, jednak, a jednak, i w takim kontekście, no, wyobraźmy sobie taką osobę, która na, której na pewno jest dużo trudniej znaleźć jakąś pracę, która w, znajduje się w sytuacji, kiedy być może nie ma zupełnie za co żyć, prawda? Jasne, no i to, dlatego no, i to jest właśnie cały, jakby cała istota tego systemu naszego, dosyć nieszczęsnego, no ja nie mam najlepszego zdania tak ogólnie o naszym systemie ubezpieczeń społecznych. Nie jestem zresztą chyba jedyna. Już nie wspomnę o wysokości świadczeń, bo to nawet nie o to chodzi, ale po prostu właśnie cały ten system przyznawania z tego, co ja widzę, to to mocno kuleje. Dla mnie na
0: przykład (śmiech) takim najbardziej rażącym, powiedzmy rażącą kwestią w tym systemie orzekania jest coś takiego, co ja mogę opowiedzieć z autopsji, gdzie po w wypisaniu tego wniosku, w moim przypadku do orzekania przez ZUS, przez moją okulistkę lekarza prowadzącego. Pierwsze takie wstępne to, to rozpoznanie do komisji miałam też prowadzone przez lekarza okulistę, a lekarzem orzecznikiem była pani doktor internista. To mi się wydaje, że to powinno być właśnie tak. na odwrót, że lekarz tej szerszej specjalności kieruje na ten pierwszy etap tam orzeka okulista, a już na pewno okulista orzeka w tej komisji jakby ostatecznej, gdzie, no bo tak naprawdę to oczywiście lekarz internista jest w stanie ocenić, że jest jakiś problem ze wzrokiem, ale na ile to upośledzenie jest znaczne, czy tam ten brak jest powiedzmy dla mnie przeszkodą, w wykonywaniu zawodu, czy też zmiany moich kwalifikacji zawodowych, no tego prawdopodobnie nie jest w stanie zrobić, albo nie jest w stanie tak fachowo zrobić tego, jak, jak powinien byłby okulista, tak? czy miałby możliwości.
1: Mało tego, tak naprawdę z okulistą zetknęłabyś się, gdybyś była niezadowolona z orzeczenia, to mogłabyś wnosić o przebadanie cię przez okulistę dopiero na etapie sądowym. Wtedy dopiero można Wnieść wprost, ja żądam, żeby to był biegły okulista i i wtedy taka osoba rzeczywiście musiałaby być. A a druga rzecz też moim zdaniem istotna jest taka, że owszem lekarz ocenia stan zdrowia, ale on z kolei nie jest doradcą zawodowym na przykład, prawda? On nie orientuje się w tym, na ile dany człowiek jest w stanie... Okej, okay, jakby go zapytać, może robić to, może robić tamto, no to odpowie, ale on nie zna rynku pracy, nie zna... No, Obaw ja uważam, pracodawców tutaj, chociażby ja uważam, tutaj przed powinno, zatrudnianiem. Powinno tak. być to w jakiś sposób tak zrobione, żeby również ktoś w rodzaju doradcy zawodowego właśnie brał udział w takim orzekaniu, kto by kto by po prostu takiemu jakby wspólny jakiś tam front z takim lekarzem wypracował, co ta osoba faktycznie może robić, prawda, bo bo przecież pewnie sama wiesz o tym, że okuliści są bardzo często zdziwieni, że osoby niewidome obsługują komputery. Przynajmniej ja się z tym zetknęłam. Więc
0: generalnie dobrą praktyką byłoby powrócenie do zespołów, a nie jednak tego, bo kiedyś też były zespoły, które składały się z kilku osób orzekające.
1: No i tak, i to chyba ma sens, zwłaszcza jakby to były osoby właśnie jakby z różnego obszaru wiedzy, które by się uzupełniały po prostu. I myślę, że to byłoby sensowne, bo oddanie tego wszystkiego w ręce wyłącznie lekarzy, no też moim zdaniem, Nie jest tutaj tak do końca do końca sensowny.
0: No ja tutaj poruszyłam ten wątek, że tak go nazwę, medyczny ze względu na jakieś takie jakby, no wręcz kuriozum właśnie, że jakby tym tym wstępnym lekarzem jest specjalista, a a tym ostatecznym dającym lekarz chorób ogólnych, tak? Tak. Jeszcze Tutaj też w podcaście dotyczącym statusu społecznego, socjalnego i tak dalej osób niepełnosprawnych rozmawiałam z moimi gośćmi o tym, że to orzecznictwo w podziale na te trzy stopnie też jest takie bardzo enigmatyczne, bo to też jest bardzo często jakby wynikające z osądu pojedynczej osoby, czy tutaj to raczej z swojego punktu widzenia jako prawnika, na przykład takie rozwiązanie, jakie proponowali moi goście, gdzie tych stopni jest więcej i one są rzeczywiście oceniane jakby procentowo. Gdzieś jakiś algorytm jest przyjmowany taki, że są w stanie po prostu te zespoły z tego co się orientuje, ktoś chyba podawał przykład z Niemiec, być może się mylę, ale tak mi się wydaje, że jednak to o Niemcy chodziło, gdzie właśnie jest jakby podstawą do do tych świadczeń, do do praw i też do orzekania o stopniu niepełnosprawności właśnie ten ocena tego jakby deficytu, wzroku, czy też innej sprawności procentowa. Wydaje mi się, taka forma bardziej sprawiedliwa.
1: Tak, I, i mało tego, z takiej formy się w Polsce korzysta, tylko akurat nie, nie, nie przy orzekaniu niepełnosprawności, czy też o niezdolności tej pracy. Bo już jak staramy się, nie wiem, o jakieś odszkodowanie za wypadek, za jakieś tam uszkodzenie ciała, to bardzo często biegli określają ten właśnie uszczerbek na zdrowiu procentowo. Także oni mają jakieś tam swoje sposoby wyliczania tego. I kto wie, może to byłoby rzeczywiście sensowne, żeby, żeby wypracować jakieś bardziej obiektywne kryteria. Bo ja cały czas mam wrażenie, że to zależy na kogo trafi i ta sama tak. osoba mogłaby być raz całkowicie niezdolna do pracy i w ogóle niezdolna do niczego. Lub mogłaby tą przynajmniej częściową zdolność do pracy zachować. A to no jednak tak być nie powinno.
0: Oczywiście i jeszcze to, ten przelicznik taki procentowy byłby też bardziej sprawiedliwy o tyle, że miałby bezpośrednie przełożenie na wysokość dochodów później, tych jakby kwot, tych świadczeń, że osoba,
1: która... To byłoby rzeczywiście chyba dobre rozwiązanie.
0: Tak, faktycznie ma bardziej ograniczony ten dostęp do rynku pracy, miałaby to świadczenie wyższe, które pozwalałoby jej w miarę jakoś tam się utrzymać, a osoba, która w większym stopniu mogłaby podejmować jakieś tam czynności zawodowe, jakby to świadczenie byłoby dla niej tylko swego rodzaju wsparciem, tak?
1: Dokładnie.
0: To w takim razie wróćmy do tych paragrafów, zostawmy rozważania, zwłaszcza, że niestety i tak cokolwiek byśmy tutaj powiedziały, <śmiech> niczego to niestety nie zmieni. To w takim razie chciałabym cię zapytać o to, kto może nabyć prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i jaka jest wysokość takich świadczeń?
1: Wysokość tych świadczeń zależy również tak jak w wypadku tej renty rodzinnej to jest ten sam algorytm przeliczania, więc zależy od całej tej historii ubezpieczeniowej osoby, od lat składkowych, nieskładkowych i tego jakie te składki były odprowadzane, mówiąc tak najprościej, mówiąc najprościej, bo bo ja nie chcę tego jakoś przesadnie komplikować. Jak ktoś będzie chciał, to sobie już w szczegóły wniknie. Generalnie o rentę z tytułu niezdolności do pracy może się starać osoba uznana za całkowicie bądź częściowo niezdolną do pracy. Te te renty się różnią między sobą. Wysokością. Ja wynotowałam sobie minimalne wysokości tych rent w obecnym czasie, ale to za chwilkę do tego dojdę. Natomiast <coughs> przede wszystkim taka osoba legitymująca się, właściwie no, może inaczej nie tyle legitymująca się, to będąca całkowicie bądź częściowo niezdolna do pracy. O taką rentę oczywiście powinna się starać za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No najpierw zwracamy się do orzecznika, jak jesteśmy niezadowoleni to później do Komisji Lekarskiej można się odwołać. To tam jeszcze jeszcze też pewnie o tym wspomnę. Żeby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy konieczne jest legitymowanie się właśnie pewną pewną historią ubezpieczeniową. W zależności tak naprawdę od, od wieku, w którym ta niezdolność do pracy powstaje, Bo jedną
0: z tych rent jest renta socjalna też,
1: tak? Nie, właśnie nie. Renta socjalna to jest osobna kategoria. Aha, to
0: dobrze, to już nie będę wprowadzać zamieszania.
1: Ja tylko króciutko, króciutko powiem, bo też sporo z nas te renty ma. Renta socjalna jest dla osób, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 16 albo 18 roku życia, teraz chyba 16. W każdym razie, generalnie dla osób niepełnosprawnych od dziecka, które nie miały żadnej historii ubezpieczeniowej, żadnych składek nie płaciły, krótko mówiąc. Natomiast renta z tytułu niezdolności do pracy jest dla tych, którzy już będąc pracownikami tudzież osobami uczącymi się, stały się niepełnosprawne, więc jako jakieś tam składki już zdążyły najczęściej ZUS-owi zapłacić, w związku z czym niejako zasłużyły sobie na to, żeby już im jakąś rentę dać. My z socjalnymi sobie nic nie płaciliśmy, więc nie zasłużyliśmy, dlatego mamy niższe renty. Przepraszam, nie złośliwiam.
0: Magdo, że jeszcze tutaj wejdę ci w słowo, mówisz osoby, które się uczyły bądź pracują. Czyli w przypadku osób, które się uczyły, są to tak jakby tak zwane dawne renty szkolne, które ZUS przyznawał. Tak,
1: tak, chyba tak. Ja, Ja szczerze mówiąc, właśnie ja pamiętam coś takiego jak renty szkolne, że jeszcze funkcjonowało za moich czasów nawet, natomiast nie znam dokładnie przepisów po prostu, które, które to wszystko ustalają, więc ustalały wtedy, więc trudno jest mi to dokładnie porównać, ale myślę, że tak, myślę, że to, to mniej więcej właśnie o coś, takiego, o coś takiego chodzi.
0: Tak czy inaczej, tak jak mówiłaś, jeśli niepełnosprawność powstaje w momencie, kiedy się ktoś z nas uczył albo w momencie, kiedy pracował, ma prawo zgłaszać, składać wniosek o nabycie właśnie praw do świadczenia, jakim jest renta z tytułu niezdolności do pracy.
1: Tak. E, tak. I tutaj właśnie generalnie trzeba się legitymować tymi tak zwanymi okresami składkowymi i nieskładkowymi. Okresy składkowe no to są zazwyczaj, to jest przede wszystkim okres, w którym pracujemy. Okresy nieskładkowe to są tam jakieś, kiedy jesteśmy na chorobowym na urlopie Macierzyńskim bodajże. Tego jest dużo, chyba nie ma sensu tego wyliczać. Natomiast to się wszystko sumuje i trzeba mieć właśnie tą pewną historię, żeby, żeby móc się o rentę starać. I teraz tak. Te okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić jeden rok, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat. Dwa lata, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat. 3 lata, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 lat do 25. 4 lata, jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat. I 5 lat, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej lat 30. I tak naprawdę, ten warunek nie jest wymagany od osoby, która stała się niezdolna do pracy z powodu skutków wypadków w drodze do pracy, z pracy zaistnili podnieść 31 grudnia 2002 roku, bo tam się też przepisy zmieniały. W każdym razie jest tu również taka, taka kwestia, że ja to wszystko mówię też w sporym uproszczeniu, bo tam są jeszcze, jeszcze kwestie tego, w którym momencie po, bo ta niezdolność do pracy musi powstać bądź w trakcie wykonywania pracy, bądź w ciągu bodajże 18 miesięcy od zaprzestania wykonywania tej pracy. Również no, Bierze się pod uwagę później przy ustalaniu tego prawa do renty przy wysokości, bierze się pod uwagę kolejne lata, te składkowe, kiedy tam jest obliczana ta wysokość, ale to już już są takie naprawdę szczegóły, które tutaj chyba niekoniecznie są potrzebne. Zwłaszcza, że
0: każdy ma inną sytuację, każdy, innego rodzaju to jest praca, inny ma okres składkowy. No to jest
1: dokładnie, dlatego, więc... dlatego ja staram się maksymalnie to mówić w taki sposób, żeby mhm. wytyczyć jakiś jakiś trop, że tak powiem, komuś, kto, kto chce się czegoś dowiedzieć, bo, bo, bo swoją sytuację no niestety każdy albo musi sobie dokładnie przeanalizować sam czytając te przepisy, albo pójść po prostu do prawnika, czy do samego ZUS-u się udać, gdzie tam po prostu no, powiedzą jak to wygląda, bo sytuacje są bardzo różne i Rzeczywiście, tutaj nie zawsze to się da tak wszystko powiedzieć, żeby uniwersalnie jakoś do każdego to przemawiało.
0: Jasne, to wróćmy może przez chwilę do tych rent socjalnych. Co w ich temacie masz do powiedzenia? Tutaj, kto może być biorcą takiego świadczenia, kto jest płatnikiem i tutaj, jakie orzeczenia są wiążące w przypadku tych rent? Y-
1: Płatnikiem tej renty jest również yy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tej chwili. Kiedyś było to wypłacane przez yy, yy, i pomoc społeczną, tak, czyli te wszystkie yy, właśnie. Yy, I wtedy wystarczało tylko takie orzeczenie pcp owskie Teraz konieczne jest orzeczenie ZUS-owskie, tak jak do każdej innej renty. Yy, tyle tylko, że yy, Dotyczy to osób, które które stały się niepełnosprawne właśnie przed ukończeniem 16 roku życia, które nie mają tych okresów składkowych i nieskładkowych. Renta socjalna jest też niższa nieco od renty z tytułu niezdolności do pracy. No i ona jest stała, no bo tutaj nie ma, te renty się nie różnią między sobą dlatego, u poszczególnych osób, dlatego że no nie, ma, nie ma tych okresów składkowych, nieskładkowych i nie ma tej historii ubezpieczeniowej na podstawie, której moglibyśmy wyliczyć cokolwiek, więc ta renta, my wszystko, ktokolwiek dostaje rentę socjalną dostają dokładnie w takiej samej, takiej samej wysokości, która się co roku odrobinę zmienia. I ta renta przysługuje osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy. Tutaj nie ma częściowej niezdolności do pracy, nie ma ma takiej możliwości. Zdaje się, że kiedyś tak było, że że osoby również częściowo niezdolne do pracy Tak, i chyba
0: była to połowa świadczenia wtedy.
1: Jakoś chyba właśnie tak to było. W tej chwili Musi, muszą to być osoby całkowicie, całkowicie niezdolne do pracy. No i tą rentę tak naprawdę można sobie pobierać, dopóki... No,
0: jesteśmy niepełnosprawni. Nie przekracza ...tych
1: tak. progów dochodów, tak? Czy, 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 czy właśnie dopóki jesteśmy niepełnosprawni, bo renty generalnie mogą być, o tym jeszcze nie powiedziałam, mogą być czasowe lub stałe i to dotyczy również, również renty socjalnej. No, kwestia tu jest tylko tego, czy jest jakieś rokowanie na poprawę stanu zdrowia. W tej chwili nawet głośne były takie przypadki w mediach, że no, nawet w wypadkach osób całkowicie niewidomych od urodzenia ZUS twierdzi, że może w ciągu pięciu lat coś się zmieni w medycynie prawda i cud nastąpi. Natomiast, bo renty generalnie się orzeka w każdym razie te tytułu niezdolności do pracy co do zasady na 5 lat, co najwyżej. Natomiast na dłużej czy, czy bezterminowo, tylko w wypadku no, osób, których już naprawdę nie ma żadnych rokowań na poprawę, poprawę stanu zdrowia. I tutaj, o, znalazłam przy okazji te wysokości rent. Renta, to to są minimalne wysokości. Minimalna wysokość obecnie renty rodzinnej to jest 880 zł 45 groszy. Renty z tytułu niezdolności do... Aha, i, i to jest tak samo, taka sama wysokość jest renty z tytułu niezdolności do pracy, bo to jest... Minimalna, i, tak? Tak, minimalna. Minimalna mhm. wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy to jest 675 zł i 13 groszy. To jest bodajże 75% tej yy, całkowitej. Renty, Jest całkowitej niezdolności do pracy. Natomiast renty wynikające z niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową są wyższe. To jest 1056 zł i 54 grosze ta renta minimalna z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z tego powodu i 810 złotych 16 groszy z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Kwoty renty socjalnej sobie nie spisałam, ale to jest 700, coś tam, 700 ileś złotych. To są kwoty brutto, także proszę się nie dziwić, jeżeli na konto bankowe wpływa nam inna kwota, mniejsza, bo bo to są kwoty brutto. Także to, co my dostajemy, dostajemy kwotę netto po potrąceniu podatków i tam jakichś składek zdrowotnych, to, to jest zawsze mniej.
0: To w takim razie, jeśli te podstawowe renty mamy już tutaj jakoś omówione, oczywiście z grubsza, oczywiście w tych kwotach minimalnych, bo tak jak mówiłaś, w przypadku rent z tytułu niezdolności do pracy tutaj wchodzą w grę wysokości składek. Chciałabym cię zapytać o taką kombinację, bo część osób posiada... Takie jakby świadczenie kombinowane składające się w różnym stopniu z dwóch świadczeń. To jest bodajże renta rodzinna i renta socjalna. ZUS w tej swojej nomenklaturze świadczeniowej zwykł to nazywać świadczeniem w zbiegu. Cóż to takiego i jak to wygląda e, proporcje tych, tych świadczeń? E, czy możesz coś na ten temat
1: powiedzieć? E, tak, rzeczywiście, rzeczywiście jest coś takiego, że te świadczenia można łączyć. Bo e, to nawet jakby co do istoty sprawy, no jest tak, że osoby niepełnosprawne uprawnione do renty rodzinnej, e, jeżeli już im się tak zdarzy, że Tracą rodzica, no jednocześnie najczęściej są również uprawnione do renty socjalnej, i te renty rzeczywiście mogą się łączyć. Górną granicą takiego łączenia rent jest kwota 200% kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy całkowitej niezdolności do pracy. E, czyli tej, ja przed chwilą to podawałam, tam 800 coś tam ileś złotych razy dwa, tak? Czyli, to tam, nie wiem, koło 1700 złotych zapewne. Tak? Mm-hmm. Z grubsza bardzo licząc, bo nie będę teraz do tego wracała. E, to
0: też chyba jakoś tam <coughs> e, wpływa na proporcje m, okres składkowy tej osoby zmarłej, bo jeśli tak, ta renta rodzinna jest wyższa, to też socjalna jest pomniejszona.
1: Dokładnie tak, bo ta renta rodzinna to to, to jest te 200% tej wysokości najniższej renty to jest kwota, której oba te świadczenia łącznie nie mogą przekroczyć. Jeżeli rzeczywiście ta osoba zmarła, wypracowała sobie już taką historię ubezpieczeniową, że uzyskuje się po niej wysoką rentę, Wówczas Wówczas ta renta Renta socjalna jest po prostu tutaj Obniżana Teraz tak Momencik, bo ja tutaj również Jeszcze sobie korzystał z mojej ściągawki
0: To ja tutaj w międzyczasie, że tak powiem, taki jakby kolejny jeszcze, że tak powiem, zarzucę wątek, bo są też takie sytuacje, kiedy osoby dorosłe nabywają prawo do renty rodzinnej, osoby z całkowitą niezdolnością do pracy mimo iż już się nie uczą i ukończyły ten wiek dwudziestu sześciu czy dwudziestu jak ty mówiłaś wcześniej, dwudziestu pięciu lat, tak? 25, tak. Tutaj jedynym takim z tego przynajmniej co mnie udało się zorientować warunkiem jest to, że osoba ubiegająca się o to świadczenie w momencie śmierci osoby, po której o to świadczenie się ubiega, musiała zamieszkiwać z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, tak?
1: No, musi być tak, to musi być... Ta ta osoba, tej osobie osoba zmarła musi w jakiś sposób dostarczać środków utrzymania, prawda? Musi być spełniany ten obowiązek alimentacyjny w jakiś sposób. Tak, żeby można było faktycznie powiedzieć, że ta osoba niepełnosprawna tutaj nie jest zdolna samodzielnie się utrzymywać. Ja jeszcze moment wrócę do tych zbiegów, tak, tak. bo o no, mało bym nie przekazała trochę nieprecyzyjnej informacji. Otóż to jest tak, że te kwoty, wysokość obu tych rent nie może przekroczyć tej kwoty 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Więc jeżeli, jeżeli. Zmniejszeniu podlega tutaj renta socjalna. Bierze się rentę tą rodzinną. Jeżeli sama ta renta rodzinna byłaby w takiej wysokości tych 200% dajmy na to, to już nie ma renty socjalnej po prostu. Jeżeli renta rodzinna jest niższa, to dopełniamy sobie do tej kwoty maksymalnie rentą socjalną. Także tyle, ta, ta kwota tych tam 1700 zł z groszami to jest to, co taka osoba może uzyskiwać i powyżej czego nie ma możliwości wykroczyć, mówiąc krótko.
0: Jasne, bardzo Ci, Magdo, dziękuję. To jeszcze teraz poprzednio, kiedy rozmawiałyśmy o dzieciach, rozmawiałyśmy sobie o czymś takim, jak zasiłki pielęgnacyjne pobierane przez osoby dorosłe, przez ich opiekunów prawnych na pokrycie kosztów właśnie związanych z niepełnosprawnością tych dzieci, to teraz chciałam Cię zapytać o coś takiego. Jak wygląda sytuacja w przypadku osób dorosłych? Czy to są zasiłki pielęgnacyjne, dodatki pielęgnacyjne? Kto może je pobierać? Kto jest płatnikiem? I jak wygląda kwestia przeliczania wysokości tych świadczeń?
1: Zasiłek pielęgnacyjny jest generalnie świadczeniem, które przysługuje, może inaczej. Rzeczywiście to jest to, co gdzieś tam jest często mylone, bo jakby istota tego jest podobna, chociaż Chociaż zawsze tam wszędzie czytam, że to są zupełnie inne świadczenia. Ale i tak wszyscy
0: mówią zasiłek dodatek, pielęgnacyjny, prawda?
1: Tak, to znaczy przede wszystkim zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany przez właśnie te MOPSy, czy, czy MOPry, czy PCPR-y. Natomiast zasił, dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest przez ZUS i dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które są uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie do renty socjalnej. Osobom uprawnionym do renty socjalnej przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. I osobom,
0: przepraszam, że ci przerywam, pobierającym rentę rodzinną też, prawda?
1: Tak, tak. Natomiast osobom, które pobierają właśnie tę rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje dodatek pielęgnacyjny. On jest y, też trochę wyższy niż y, zasiłek pielęgnacyjny. I tak naprawdę dla przeciętnego zjadacza chleba to, to są chyba najistotniejsze różnice, y, jak, jak, jakie się tutaj wiążą. Y, y, Dodatek pielęgnacyjny przysługuje u, osobie uprawnionej do emerytury r- r- lub renty. Y, y, która jest właśnie uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ukończyła 75. rok życia, bo to też w takiej sytuacji jest wypłacane.
0: Kolejnym takim powiedzmy zasiłkiem, który jest o, o którego, nabywanie praw, do którego mogą się starać osoby niepełnosprawne. Jest tak zwany zasiłek sierocy. Chciałabym zapytać, jakiego rodzaju stopień niepełnosprawności musi mieć orzeczony osoba ubiegająca się o prawa do tego świadczenia, a także kiedy ten zasiłek jest wypłacany w całości, kiedy w połowie, kto jest płatnikiem tego świadczenia i jaka jest jego wysokość, bo to też jest zasiłek stały. To znaczy stały w sensie jednakowy dla wszystkich biorców, tak? E, Jeśli tak, albo tak. połowa, albo całość. Hmm.
1: Tak. E, zasiłek, e, ściśle mówiąc, on się nazywa zasiłek dla sieroty zupeł- do, czy dodatek dla sieroty zupełnej. E, czyli e, dotyczy to osób, które są, no nie mają rodziców już w ogóle. On wynosi, z tego co udało mi się znaleźć obecnie 391 zł 26 groszy. jest to również, ten zasiłek jest również dodatkiem do renty, czy to rodzinnej? No przede wszystkim rodzinnej tak naprawdę. Nie do renty socjalnej w każdym razie. Taki zasiłek jest wypłacany oczywiście dzieciom, które są uprawnione do renty rodzinnej, a które utraciły obydwoje rodziców i jeżeli mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną, osobą całkowicie niezdolną do pracy, to taki zasiłek, tak samo jak renta rodzinna, przysługuje jej przez całe życie, co do zasady. Nie ma tutaj w wypadku dzieci takich sprawnych, które z czasem już tracą prawo do renty rodzinnej, również tracą prawo do tego zasiłku. Natomiast osoby niepełnosprawne ten zasiłek zachowują. Z tego, co udało mi się znaleźć, ten zasiłek jest po prostu albo wypłacany, albo niewypłacany. Nie znalazłam Nigdzie, żeby on był wypłacany w połowie, nawet jak jest na przykład danego, rodzice mają więcej dzieci i jest jest on wypłacany każdemu dziecku w takiej samej wysokości, przynajmniej takie informacje informacje są w ustawie i takie informacje, ja znalazłam, także...
0: To ja mam do ciebie taką, Magdo prośbę. Gdybyś była tak uprzejma i ewentualnie przez ten miesiąc, który będzie nas dzielił do następnej audycji, zamieściłabyś w komentarzach taką informację, bo z tego, co ja się orientuję, on jest wypłacany w połowie w momencie, kiedy po prostu osoba z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy traci jedną z rodziców.
1: No właśnie... Yy... W ustawie ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest tylko mowa o dodatku dla sieroty zupełnej. Ja szczerze mówiąc, ja to jeszcze posprawdzam w takim razie, bo ja nie nie znam nikogo takiego za bardzo i jakoś nie nie znam takiego konkretnego przykładu, żeby ktoś uzyskiwał to w połowie. Jeżeli tak jest, no to musi mieć to gdzieś oparcie w przepisach. W takim razie ja tego poszukam jeszcze. Mhm, ale, jeśli mogłabym Cię
0: prosić, ale... ja tutaj też mam świadomość tego, że jesteś osobą zawodowo bardzo zajętą i po prostu nie jakoś tam nie, nie staram się Ciebie zobligować, żeby to było tam, nie wiem, już teraz natychmiast. Natomiast jeśli będziesz miała taką możliwość, to tutaj myślę, że też naszym słuchaczom taka, taka informacja na pewno, na pewno się przyda.
1: Ja, ja nawet no, próbowałam właśnie mhm, szukać takiego, takiego czegoś i jakoś na to nie trafiłam, ale być może być może, no gdzieś to jeszcze mi umknęło, bo tak jak mówię, to nie jest jakaś moja działka, w której ja siedzę po uszy i ja też musiałam sobie zadanie domowe odrobić, żeby się do tej audycji przygotować, więc być może jeszcze gdzieś mi coś umknęło. Ja to dokładnie sprawdzę i na pewno taką informację potem.
0: Jasne. To bardzo, bardzo Ci dziękuję i bardzo się proszę o takie dodatkowe informacje. Chciałabym Cię zapytać już o takie kwestie mniej związane z paragrafem, to z tym co i komu w jakiej sytuacji przysługuje. Natomiast chciałam Cię zapytać na przykład o to, czy w przypadku tych rent, które są przyznawane na przykład z tytułu... No wiesz, powypadkowe jakieś w pracy, to znaczy na skutek jakichś nieszczęśliwych wydarzeń, które miały miejsce w pracy lub w związku z pracą, czy na ich wysokość mają wpływ osiągane w trakcie tej pracy lub w trakcie poprzedniej ogólnie przez ten czas składkowy dochody?
1: Mają wpływ, natomiast ta renta z tytułu niezdolności do pracy właśnie w wyniku wypadku przy pracy czy choroby zawodowej, jej minimalna wysokość jest już wyższa, więc jakby tam są inne jakieś kwoty bazowe, inaczej troszeczkę jest to obliczane. Dlatego tak co do zasady, no to taka renta będzie zawsze wyższa. Gdyby mieć dwie identyczne sytuacje, tylko jedna osoba stała się niezdolna do pracy w wyniku wypadku przy pracy, a druga nie, to ta osoba z wypadku będzie miała zawsze tą rentę troszeczkę wyższą.
0: Jasne. To myślę, że kwestie związane z świadczeniami i tym, kto i na jakich zasadach może się o nie ubiegać, a także z tym, jak wygląda sama procedura orzekania w przypadku poszczególnych świadczeń. Udało się nam z grubsza omówić. Rozumiem, że gdyby ktoś tutaj z naszych słuchaczy miał jakieś dodatkowe pytania, to teraz jeszcze, żeby już nie wprowadzać zamieszania wśród tych paragrafów, Przypomnę, że mogą się Państwo z nami kontaktować na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Ja tutaj jeszcze przez chwilę będę z Magdą rozmawiała, więc jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to serdecznie zachęcamy do kontaktu. Magdo, nieznajomość prawa, jak wiemy, szkodzi. Tak jak już pewnie z tego, co mówiłaś, nasi słuchacze, a także z własnych doświadczeń, pewnie wiedzą, prawo dotyczące wszelkiego rodzaju świadczeń, dodatków, zasiłków jest bardzo skomplikowane. Orzecznictwo jest dosyć nieprecyzyjne, to znaczy powstają pewne rozbieżności, bardzo często są to kwestie bardzo indywidualne, delikatnie mówiąc. Chciałabym cię zapytać o coś takiego. Rozmawiam czasami z prawnikami i... Mówią oni, że w przypadku różnego rodzaju spraw, to nie tylko dotyczy świadczeń, ale ogólnie ludzie postępują trochę podobnie jak w przypadku dbania o swoje zdrowie. To znaczy, jakby zupełnie nie funkcjonuje profilaktyka. Ludzie zgłaszają się do prawnika, kiedy są już wydane postanowienia przez instytucje, kiedy są już orzeczenia sądów i dopiero wtedy, kiedy sprawa jest naprawdę już bardzo zagmatwana i tak jakby zaczynają wątpić w to, że poradzą sobie sami, zgłaszają się do prawnika. W związku z tym chciałam cię zapytać o coś takiego. Czy... Ty, po pierwsze jako prawnik, po drugie też jako osoba niepełnosprawna, no miałaś też trochę do czynienia z różnego rodzaju instytucjami. Uważasz, że na przykład jeśli staramy się o jakieś świadczenie po raz pierwszy, albo staramy się o jakieś nowe świadczenie, do którego chcemy nabyć prawa, powinniśmy na przykład na etapie samego rozważania o jakie świadczenie powinniśmy, czy mamy prawo się ubiegać albo też przy kompletowaniu dokumentacji, bo to też jest ogromnie ważne jednak zasięgnąć tej porady prawnej przynajmniej na samym początku, żebyśmy mieli jakby właściwą ocenę sytuacji i też, żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, że prawa do świadczeń zostaną nam odmówione na skutek tego, że na przykład dokumentacja była niekompletna.
1: Zdecydowanie tak. Ja w ogóle... Całkowicie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że rzeczywiście ludzie do prawnika przychodzą mówiąc krótko i i wprost za późno. Bardzo często również w różnych sprawach, nie tylko takich. To jest tak, że ludzie sobie tak namodzą, tak namodzą, a potem przychodzą, żeby im to odkręcić. W związku z czym jak najbardziej Może nawet niekoniecznie od razu trzeba iść, nie wiem, do adwokata, ale są są prawnicy w w tej chwili coraz częściej, czy to przy PCPR-ach, czy to przy jakichś innych instytucjach, czy, czy, czy w MOPS-ie, gdzie również można o taką pomoc poprosić. Jeszcze zwłaszcza myślę chyba, jak się jest osobą na przykład niewidomą, kiedy to w ogóle jest może być dla kogoś trudne, jeżeli nie ma za bardzo, powiedzmy, jakiegoś wsparcia, pomocy, skompletowanie tych wszystkich dokumentów, wypełnienie tych wniosków. Oczywiście prawnik nam nie jest potrzebny, żeby to zrobić w sensie technicznym, ale, ale żeby to wszystko już tak w stu ogarnąć, w no sensie formalnym, tak? tak? No i, i, i rzeczywiście tutaj najistotniejsza rzecz, żeby ktoś nam na powiedział czy w ogóle to oświadczenie, o którym chcemy się starać, to faktycznie nam przysługuje, bo, bo czasami się naprawdę zdarza tak, że ludzie składają wnioski, które nie, nie mogą chwycić, bo z góry są zupełnie niezasadne, prawda, bo ktoś gdzieś usłyszał, Sąsiad powiedział, że jego prawda, ktoś tam daleki krewny ma takie świadczenie oczywiście w identycznej sytuacji ktoś już idzie i składa, zdarzają się takie przypadki. Więc o ile nie jesteśmy sami nad takimi osobami, które potrafią dobrze wyszukiwać informacje gdzieś tam, są pewne tego, że faktycznie im się im się dane świadczenie należy, Zawsze warto gdzieś tam się skonsultować z prawnikiem, chociażby po to, żeby się dowiedzieć, że robimy to wszystko ok. Nie, niekoniecznie on nam musi pisać wniosek i wszystko, bo osoba, no, wiele osób sobie z tym radzi bez większego problemu samodzielnie, czasami nawet w niektórych zus da się jakoś tam całkiem całkiem taką sprawną pomoc uzyskać. Coraz milsze panie tam siedzą w każdym razie. Natomiast to to jest zawsze w jakiś tam sposób... To jest zabezpieczanie się tak samo tak naprawdę w bardzo wielu innych kwestiach. Zanim coś sobie namotamy, to jednak lepiej rzeczywiście z tym prawnikiem się skontaktować.
0: Jasne, to ja Cię chciałam jeszcze jakby kontynuując tą kwestię zapytać o kroczek dalej. Nierzadko jest tak, że stając na komisji ubiegamy się o świadczenia, które tak naprawdę będą przesądzały o tym, czy będziemy mieli zwyczajnie z czego żyć, czy nie na przykład właśnie w przypadku rent socjalnych albo rent powypadkowych, czy też w momencie, kiedy niezdolność do pracy przydarzyła się nam już w momencie, kiedy podjęliśmy pracę, czy tam w trakcie wybranych studiów i jakby pokrzyżowała nam plany na tyle, że powiedzmy po ich ukończeniu, czy tam na tym etapie, w którym jesteśmy no nie będziemy mogli podjąć pracy w tym zawodzie, w którym uczyliśmy się do tej pory i musimy mieć za co się utrzymać do czasu, zanim nabędziemy nowych kwalifikacji. Czy jest taka możliwość, żebyśmy wraz z prawnikiem, ja oczywiście nie mówię, że tak musi być, ale czy jest taka możliwość, jeśli czujemy się na przykład niepewnie od tej strony formalnej albo na przykład chcemy, żeby prawnik był razem z nami, żeby mógł ocenić nasze ewentualne szanse w trakcie odwołania w sądzie pracy. Ale kończąc pytanie, czy mamy taką możliwość, żeby na komisję te, które stajemy z moprowskie czy jakieś inne, udać się właśnie z osobą towarzyszącą, jakby która jest prawnikiem.
1: To znaczy, myślę, że formalnych przeciwwskazań do tego nie ma. W każdym razie żadnych takich nie znalazłam. Natomiast nie za bardzo na tym etapie jest tu jakaś rola do spełnienia dla prawnika, bo te komisje, no, one są bardzo często... Ich przebieg, jakby z tego co wiem, jest taki, że tam niespecjalnie akurat jest miejsce na jakieś kwestie formalne. Później i tak i tak no, w razie odwołań, to wszystko musi być w jakiś tam sposób uzasadnione. I tak naprawdę Myślę, że w sensie formalnym nie ma do tego przeciwskazania. Ja się nie spotkałam z taką sytuacją, żeby to ktoś szedla. na taką komisję szedł z prawnikiem, ani mnie też nikt nigdy nie prosił. I jakby, Ja nie za bardzo lubię chodzić tam, gdzie tak naprawdę nie ma dla mnie za bardzo pola manewru, no bo ja nie będę dyskutowała z lekarzem, zwłaszcza, że... I nie, nie. wiesz, taka, mi, że nawet... oni tam nic nie mówią, prawda, oni dopiero e... właściwie przebadają coś tam, czy obejrzą papiery i, <głosy> i, i orzeczenie będzie za jakiś tam czas najczęściej.
0: E, to znaczy, e... ja powiem szczerze, że to bywa bardzo różnie, ja tutaj, że tak powiem, nie będę wchodzić w szczegóły, bo to jest moja osobista sprawa, natomiast ja na swojej komisji, stąd moje pytanie być może, że jakoś przez pryzmat własnej, własnej sytuacji nasunęła mi się taka myśl, Powiem szczerze, że mi prawnik przydałby się nie tyle do dyskusji, co właśnie do jakby no nie wiem, jak to określić do czuwania nad tym, czy od strony formalnej wszystko przebiega dobrze, bo to jak wyglądała moja komisja orzecznicza w ZUS-ie to na szczęście wszystko skończyło się dobrze, bo ja mimo, iż jestem spokojną osobą, to raczej jestem dość nieustępliwa. Natomiast też myślę sobie, że w niektórych sytuacjach argumenty, jakieś pytania, czy zadawane ze strony właśnie tych osób, które orzekają są takie, że ewidentnie znamionują niezbyt dobre intencje w stosunku do tej osoby, która podlega temu orzekaniu. Więc stąd też moje pytanie.
1: Nie widzę problemu. Prawnik, zwłaszcza który ma uprawnienia do występowania przed różnego rodzaju organami, czyli adwokat bądź radca prawny, może nas reprezentować tak naprawdę od samego początku, od etapu składania wniosku. Więc nie widzę wskazania żadnego, żeby również pojawił się z taką osobą na, na komisji, czy, na, no, czy tam przed orzecznikiem, czy, czy kto, tam, kto tam to będzie. Nie widzę żadnych przeszkód, ani formalnych, ani jakichkolwiek innych.
0: To tutaj chciałabym jeszcze zapytać ciebie o jedną taką kwestię. odniesieniu do tych kontaktów z prawnikami, mecenasami i tak dalej. Załóżmy, że to orzeczenie, które zostało wydane w naszej sprawie nas nie satysfakcjonuje. Podejmujemy procedurę odwoławczą i czy ma znaczenie to, kto orzekał, czy ma przełożenie na to, gdzie się odwołujemy. Tym samym, to znaczy jakby spróbuję wyjaśnić, czy jeśli jesteśmy niezadowoleni, mówiąc takim kolokwialnym językiem z orzeczenia z MOPR, również odwołujemy się do Sądu Pracy, czy tylko w przypadku tych orzeczeń, które kwalifikują naszą zdolność, bądź jej brak do podjęcia pracy wydawanymi przez ZUS, tą instytucją odwoławczą jest Sąd Pracy.
1: Instytucją odwoławczą w zasadzie zawsze jest Sąd Pracy, tylko że Postępowanie ZUS-owskie jest niejako dwuetapowe, czy właściwie trzyetapowe, jeżeli byśmy w ten sposób... Dlatego, że na etapie samego ZUS-u mamy jeszcze odwołanie. Najpierw mamy decyzję czy orzeczenie lekarza orzecznika, potem mamy odwołanie do komisji lekarskiej ZUS i dopiero jeżeli ta komisja nam tego orzeczenia nie zmieni, to się odwołujemy do sądu. To najczęściej tak naprawdę, to są albo sądy pracy i ubezpieczeń społecznych albo czasami nawet oddzielne oddziały ubezpieczeń społecznych, wydziały, ale to już tam jest drobiazg, warto zawsze gdzieś tam sobie sprawdzić, jak, i, jak to jest podzielone na wydziały w danym sądzie. Natomiast my się tutaj odwołujemy do sądu okręgowego, natomiast w wielu kwestiach dotyczących orzekania o niepełnosprawności, Y, czy też y, tego typu rzeczy, które są robione gdzieś tam przez te MOPRy, PCPRy i tak dalej, zazwyczaj y, odwołujemy się do sądu y, pracy czy, czy ubezpieczeń społecznych, ale sądu rejonowego. Y, To jest też różnie w różnych sprawach, ja nie chciałabym tutaj za bardzo mieszać. Zawsze jak dostajemy orzeczenie takie czy decyzję jakiegoś organu, powinniśmy dostać pouczenie o trybie odwołania. Jeżeli takiego pouczenia nie ma, jest to błąd taki bardzo istotny, formalny i wtedy nie można też wyciągać negatywnych konsekwencji z przekroczenia terminu na przykład. Więc ale takie pouczenia zawsze są, zawsze jest dokładnie tam napisane, gdzie od, danego, od danej decyzji można się odwoływać. Bo jeśli chodzi o te sądy rejonowe, to z nimi sytuacja wygląda tak, że nie w każdym sądzie rejonowym są rozpatrywane takie sprawy z ubezpieczeń społecznych. Raczej to są sądy rejonowe w tych miastach, gdzie są sądy okręgowe to tak, czyli w tych większych miastach to tak generalnie funkcjonuje. Ale mówię, trzeba czytać te pouczenia zawsze, a tak w ogóle to najlepiej, jak już mamy orzeczenie, które nas nie satysfakcjonuje, już na tym etapie warto właśnie udać się do prawnika i jego poprosić o po prostu zredagowanie tego fachowe, już nawet takiego odwołania do Komisji Lekarskiej ZUS dlatego, że już tam można wskazać na pewne rzeczy, które być może zostaną wzięte pod uwagę, a na pewno już warto w sytuacji, kiedy odwołujemy się do sądu, bo rzeczywiście, wprawdzie procedury te ZUS-owskie są takie uproszczone niby w zasadzie one są stworzone w taki sposób, żeby taki przeciętny, szary człowiek był sobie w stanie jakoś tam sam poradzić. Nawet ci sędziowie są tacy bardziej, no, jakoś tak uwzględniają to, że mają do czynienia z szarym człowiekiem, który się nie musi orientować. Ale pełnomocnika zawsze warto jest tutaj mieć, a przynajmniej warto mieć dobrze napisane te odwołanie.
0: Jasne. To jeszcze idąc tym tropem chciałam Ci zadać jedno pytanie. Czy w momencie kiedy się odwołujemy do sądu pracy, my jako osoby niepełnosprawne musimy się na tych rozprawach pojawiać w trakcie całej tej procedury odwoławczej? Czy sąd może orzekać zaocznie tylko przy reprezentacji jaką jest w tym momencie nasz adwokat?
1: Generalnie nie musimy się pojawiać, zwłaszcza jeżeli mamy pełnomocnika, to pojawiać się nie musimy, z tym, że dosyć często sam, no, sami, czy pełnomocnicy, czy, czy sami odwołujący się składają wniosek o przesłuchanie stron, czy no, w tym wypadku siebie po prostu, tej osoby odwołującej się, po prostu dlatego, żeby ona mogła swoimi słowami opowiedzieć, jak na przykład jak wygląda jej codzienne życie, gdzie ona... Napotyka trudności, dlaczego uważa, że jest całkowicie niezdolna do pracy, kiedy tutaj mówią, że częściowo i tak dalej. To zawsze jest jakoś jest tam nas istotny dowód. Pójść, Uważam, tak? że tak. Uważam, to znaczy, może inaczej, o ile nie jesteśmy takimi osobami, które się zablokują, nic nie powiedzą i w ogóle w ogóle nic z tego nie wyjdzie, jeżeli czujemy się na siłach to warto pójść, a może się tak zdarzyć, że sąd sam dojdzie do wniosku, że jednak tego wnioskodawcy trzeba przesłuchać i wtedy po prostu wezwie, będzie stawiennictwo. Czytać proszę te zawiadomienia czy też wezwania z sądu, dlatego że tam jest napisane, czy stawiennictwo jest obowiązkowe czy nie. Jeżeli stawiennictwo jest obowiązkowe, no to, to trzeba się stawić. Jeżeli nie jest, nie trzeba. Bo czasami jest tak, że sąd jeszcze jakieś tam inne czynności wykonuje, nie wiem, przesunkuje świadków, powołuje biegłych, nawet nic się tam nie dzieje specjalnie na danej rozprawie takiego, więc czasami rzeczywiście nie nie trzeba.
0: Jasne. To już na sam koniec, myślę, że po wyjaśnieniu tych wątpliwości jest z orzecznictwem i z wydawaniem czy korzystaniem z ewentualnych pełnomocnictw. Chciałabym zapytać o taki wstęp, jeśli ktoś z nas tutaj, słuchaczy, będzie chciał pogłębić sobie tą wiedzę albo jeśli będzie to osoba, która po prostu będzie najzwyczajniej w świecie chciała się zorientować co do tego, czy jakiekolwiek świadczenia przysługują jej. Czy jesteś w stanie podpowiedzieć jakieś takie w miarę wiarygodne źródła papierowe, tudzież elektroniczne, gdzie tą taką najbardziej bazową informację na sam początek możemy znaleźć?
1: Ja, ja polecam przede wszystkim szukanie źródeł, to znaczy, jeżeli szukamy informacji na temat tego, co jest objęte ubezpieczeniami społecznymi, to proponuję przede wszystkim szukać na stronach internetowych ZUS-u. Akurat oni mają całkiem nieźle takie zrobione kompendium wiedzy i tam. Ja nawet wczoraj sobie to przeglądałam i stwierdziłam, że rzeczywiście jest to dużo jakoś sensowniej, i bardziej przejrzyście napisane niż te ustawy, jest to jakoś tak zebrane w jednym miejscu, są przykłady jakieś podane, także dosyć sensowne. To jest przynajmniej w tych kwestiach, których ja gdzieś tam czegoś szukałam. To raczej tak całkiem, całkiem mi się to tam podoba. Jeżeli chodzi o inne świadczenia, również na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej możemy znaleźć takie informacje. Na stronach PCPR-ów, nawet na na stronę swojego własnego PCPR-u, czy czy MOPS-u wejdźmy i zobaczmy, czy tam nie ma jakiegoś omówienia tych przepisów, bo bo może tak być, że, że będą. W ogóle to te rzeczy są w bardzo wielu miejscach. Są różnego rodzaju portale takie prawne czy pseudoprawne, Jest gazeta prawna, w której takie rzeczy są również umieszczane, są również jakieś tam inne czasopisma, gdzie pojawiają się artykuły. Tylko ja zwracam uwagę na to, żeby patrzeć, czy mamy do czynienia z informacjami aktualnymi, bo to jest bardzo ważne. Zawsze powinno być napisane, na jaki dzień są to informacje. Dlatego, że w internecie, no internet się tym charakteryzuje, że tam wiszą informacje sprzed 3-4 lat. Pewne rzeczy się już mogły pozmieniać. Na stronach takiego na przykład ZUS-u, no są to jednak informacje zawsze aktualne. I jednak jakąś tam odpowiedzialność oni też powinni za to ponosić, prawda? Żeby umieszczać informacje, które są aktualne i zgodne z prawdą, a nie wprowadzać kogoś w błąd. Także polecam jak najbardziej szukać jak najbardziej u źródeł, w instytucjach, które się po prostu zajmują zajmują danymi świadczeniami, ich ich ustalaniem, wypłatą i tak dalej. No i właśnie strony internetowe przede wszystkim, bo o papierowych źródłach to szczerze mówiąc już w ogóle nie mam pojęcia w tej chwili, jak, jak te rzeczy wyglądają. Wychodzą oczywiście od czasu do czasu takie, czy to nawet w Gazecie Wyborczej chyba, czy gdzieś tam w rodzaju nowe przepisy o rentach i coś tam, ale nie potrafię powiedzieć nic na temat
0: ich rzetelności,
1: rzetelności tak? tego, bo to znaczy kiedyś, jak coś nie takiego przeglądałam, to stwierdziłam, że więcej jakby hałasu jest koło tego, ile to fantastycznych rzeczy tam jest, niż tam faktycznie w środku w tym było. Natomiast nie, nie, nie korzystam z tego, więc też nie będę się gdzieś tam opowiadała. Myślę, że najprościej w tej chwili to jednak w internecie poszukać.
0: Jasne. I oczywiście od dziś również u nas w podcastach można znaleźć informacje. Bardzo Ci Magdo dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie tego wszystkiego, o czym dziś mówiłaś, bo wiem, że zawodowo nie jest to ta dziedzina dominująca, którą się zajmujesz w prawie, więc dziękuję Ci tym bardziej. Dziękuję, dziękuję Ci też również. za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Mam nadzieję, że przynajmniej w kontekście takim orientacyjnym będzie to dobre dobry takie mini kompendium dla naszych słuchaczy, którzy będą ewentualnie zainteresowani nabywaniem prawa do konkretnych świadczeń. Więc raz jeszcze bardzo Ci dziękuję i już liczę i cieszę się na następne audycje z Twoim udziałem. Ja e, <laughs> dziękuję. A Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem była dziś mecenas Magdalena Szyszka, z którą rozmawiałam o świadczeniach. Dziś w imieniu swoim i realizującego naszą audycję Michała Dziwisza serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się, Ala Witek, do usłyszenia. Był to
1: Tyflo Podcast.